0: Also immer, wenn du zu Hause sitzt oder irgendwie Werbung anhast und denkst, oh Mensch, so ein neuer Fernseher, ach, kann ich mir den eigentlich leisten? Nein, kannst du nicht. Weiter geht es mit dem zweiten Teil des Money Talks und zwar zum Thema gute Schulden, schlechte Schulden. Wir schauen uns an, wie werde ich eigentlich meine Schulden los? Wie kann ich verhindern Schulden zu machen? Investiere mit Schulden, ja oder nein? Ab wann macht es Sinn? Und ich beantworte eure Fragen, sowas wie ähm, Schulden aufnehmen, um ein Eigenheim zu kaufen, was ist eigentlich mit Studienkrediten? für was ich ganz persönlich einen Kredit aufnehmen würde und ob es Sinn macht, einen Kredit für eine Business-Idee aufzunehmen beispielsweise. Also es ist wieder sehr, sehr spannender Content. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, meldet euch auf jeden Fall für mein Newsletter an unter madamoneypenny.de slash Newsletter. Gerade alle Festangestellten, die das noch nicht gemacht haben, das mal ganz, ganz schleunigst tun. Denn da kommt in den nächsten Tagen, Wochen was sehr, sehr cool ist auf jeden Fall für euch. Das solltet ihr nicht verpassen. Im Newsletter bekommt ihr immer alle Infos zuerst, alle Aktionen, alle Rabatte und so weiter. Bekommt ihr da ausschließlich und als Erste. Also viel Spaß mit dem Money Talk. Meldet euch für die Newsletter an. Und dann sehe ich euch hoffentlich auch beim nächsten Money Talk. Ihr wisst ja jeden ersten Mittwoch im Monat 20 Uhr live Facebook, live Instagram. Und ich beantworte immer sehr gerne alle eure Fragen zu den entsprechenden Themen. Viel Spaß mit dem Money Talk Teil 2. Schulden, schlechte Schulden. Warum bist du da in diese Situation hineingeraten? An welcher Stelle hast du vielleicht eine mittelmäßig gute Entscheidung getroffen? Oder wo bist du total abgedriftet? Oder wo hast du dich allen lohnen lassen? Oder wo hast du eine hochemotionale Geldentscheidung getroffen, die irgendwie dann doch nicht so schlau war? Also wo bist du Ja, vielleicht zwischendurch mehr so bisschen falsch abgebogen. Woran, woran lag das? War es irgendwie vielleicht auch ein bisschen Umfeld? War es, ähm, wie gesagt, hatte jemand da reingeredet? War es so halt emotional? Ähm, Ging es dir da irgendwie nicht gut? Und du dachtest, okay, jetzt kaufe ich mir den ganzen Kram, damit es dann irgendwie besser geht, um dann zu lernen, oh Mensch, Kram macht, macht mich ja doch gar nicht so glücklich. Also da würde ich dir wirklich empfehlen, da reinzugehen und zu schauen, was waren da die Trigger? Wo bist du quasi, ich sage es mal böse, wo bist du reingefallen? Im Endeffekt, also die Quintessenz ist ja, du hast zu viel Geld ausgegeben. Du hast mehr Geld ausgegeben, als du hattest. Sonst hättest du keine Schulden machen müssen. Die Wurzel da ist natürlich dein Umgang mit Geld. Warum ist das so? Und da würde ich dir wirklich ans Herz, ans Herz legen, ein Haushaltsbuch zu führen, um da wirklich nochmal den Überblick zu bekommen, was kommt eigentlich rein, was geht eigentlich raus. Oh, ich verdiene 1000 Euro im Monat, die letzten Monate habe ich immer 1200 Euro ausgegeben, deswegen hat sich mein Dispo aufgestaut. Das klingt jetzt so, ja, Common Sense, Menschenverstand, aber Common Sense ist nicht Common Practice, wie die Amerikaner so schön sagen. Ganz vieles weiß man rational, aber es ist dann irgendwie schwierig umzusetzen. Also, Haushaltsbuch führen, drei Monate lang, vielleicht auch mal rückwirkend mal die letzten drei Monate Revue passieren lassen. Was ist reingekommen? Schau dir deine Kontoauszüge an. Vielleicht hebst du die Bons auf. Was ist reingekommen? Was ist rausgegangen? Und wo bin ich, wo bin ich einfach drüber gerutscht? Und warum? Und, diese Reflexionsarbeit finde ich persönlich ganz ganz wichtig, weil wenn du nicht weißt, wo du falsch abgebogen bist, wie willst du es dann in Zukunft besser machen, wie willst du dann mehr sparen, wie willst du bessere Geldentscheidungen treffen, du musst einfach deinen Rahmen kennen, du musst deine Leitplanken kennen und dafür ist ein Haushaltsbuch nun mal, ja, es ist mega ätzend, total langweilig, hm? Du bist gerade nicht in der Situation, um es dir bequem zu machen. Nein, überhaupt nicht. Du musst es dir jetzt mal richtig schön unbequem machen, um da rauszukommen. Und wenn du, ich glaube, wenn du diese Schritte schon mal gemacht hast, inklusive dieser Reflexion, ein paar Sachen automatisiert und so weiter, dann bist du schon in einer sehr guten Lage, dann hast du dich schon in eine super gute Lage versetzt, erfolgreich zu sein und erfolgreich dein Ziel zu erreichen. Und noch mal ein bisschen Motivationsspritze. Wenn du dein Ziel dann erreicht hast, dann bist du schon so hart diszipliniert, dann hast du schon so einen super Umgang mit Geld, du bist mega reflektiert, du weißt ganz genau, was kommt rein, wer es geht raus, das ist voll organisiert, du bist total der Crack dann in dem Ganzen, sodass du dann später, wenn du dein Ziel erreicht hast, kannst du eigentlich alles so lassen, und du stellst nur quasi deine Kreditsparrate, monatliche Rate, stellst du dann einfach um auf den ETF-Sparplan und fängst an, richtig schön Vermögen aufzubauen. Und du hast das System schon total in place. Deswegen sage ich, das. Ist, es ist wie Vermögensaufbau, nur ein bisschen andersrum. Aber die Schritte sind genau die gleichen was Übersicht machen, Status Quo, was kommt rein, was kommt raus, wo ist mein Ziel, wo will ich hin, wie viel muss ich jetzt sparen und investieren, schrägstrich, Kredit abbezahlen, um mein Ziel zu erreichen. Das ist dann alles schon aufgesetzt. Du bist dann schon, also da musst du nur noch die eine Weiche von Kredit abbezahlen hin zu ETF-Sparplan, Sparplan Aktiensparplan, was auch immer, einrichten und ab geht die Post. Und dadurch, dass du es dann schon viele Jahre, wahrscheinlich drei, fünf, keine Ahnung, wie lange dein Horizont ist, schon geübt hast, bist du schon mega drin. Und wahrscheinlich noch mehr und noch disziplinierter und viel planvoller und viel geübter als die ein oder andere, die vielleicht auf einer blanken Wiese anfängt und so ein bisschen diszipliniert mal anfangen kann, aber es nicht so richtig muss. Du bist schon mega da drin. Deswegen, sieh das als Learning, sieh auch das als Vorteil. Ja, das ist jetzt erstmal eine Kacksituation, aber da kommst du schon wieder raus. Ja, also da glaube ich ganz, ganz fest dran. Ich meine, bist du gerade hier und informierst dich darüber? Also ich meine, was ist los? Das ist schon der erste Schritt. Du hast das Problem erkannt und weißt, okay, ich muss da was tun, ich will da was tun. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie und dann geht die Post ab. Und das ist schon der aller, aller wichtigste Schritt. Du bist hier, viele andere nicht. Ich habe gerade nicht sieben Millionen Leute hier im Livestream, das kann ich euch sagen. Also nimm das als Motivation, da rauszukommen. Es ist, es ist eine riesengroße Herausforderung, aber du wirst daran wachsen. Du wirst finanziell eine komplett andere Person sein danach, wenn du das geschafft hast. Und dann machst du einfach nur Klick. Umleitung, ETF, Sparplan, Heidi Ho, ab geht's und ab da baust du richtig schön Vermögen auf. Musst du nicht erstmal die Selbstdisziplin irgendwie und alles so, die, 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 die harte Arbeit hast du dann schon gemacht. Dann geht's nur noch, nur noch nach vorne und dann so, <lacht> quasi. Okay. Und vielleicht, also wenn du jetzt noch nicht motiviert bist, <lacht> das, das Thema anzugehen, wenn, also, wenn du es nicht für dich machst, dann mach es halt für andere. Dann mach es für deine Familie, dann mach es für deinen Partner, für deine Partnerin. Mach es für deine Kinder, mach es für dein, für dein Umfeld. Ja, vielleicht ist da Familie der stärkste Trigger. Ja, mach es, mach es für die. Mach es für die, die du irgendwie ankackst, weil du gestresst bist, Dein Kind machst für deine Kinder, den du gerade vielleicht nicht das ermöglichen kannst, was du den super gerne ermöglichen würdest. Ja, also wenn es dir da noch so ein bisschen schwer fällt, vielleicht nur an dich zu denken, dann erweiter den Kreis, erweiter den Kreis auf die Menschen, die nun mal auch davon beeinflusst werden. Erweite es auf deine Familie, auf deine Lieben, auf deine Eltern, auf deine Oma, keine Ahnung. Den Menschen, die, denen du wichtig bist und die dir wichtig sind. Erweite es auf den Kreis und sei für die, die Mutter, die Tochter, die Partnerin, die sie auch brauchen. Und da haben Geld, Sorgen und Schulden nun mal nicht zu suchen. Also, guck, ja, guck auf dich. Das ist auch dein Thema, es ist deine Verantwortung, aber die Menschen um dich herum sind auch teilweise deine Verantwortung. Also, geh da wirklich komplett rein, lade auch dieses Ziel gerne emotional auf. ja, Also das schadet überhaupt nicht. Im Gegenteil, es wird dich nur noch mehr pushen, zu wissen, okay, wofür mache ich das jetzt? Ja, ich mache das für mich, ich mache das für meinen Vermögensaufbau, aber ich mache es auch für die Menschen um mich herum, dass es denen auch gut geht, dass ich zu denen nicht mehr irgendwie so äh, gereizt bin, wenn das Thema Geld aufkommt, dass wir weniger streiten, dass ich meinen Kindern vielleicht mehr ermöglichen möchte, als es gerade einfach drin ist. Hol dir da wirklich die volle Motivation von allen Seiten, finde dein Warum, warum du das Ganze machst und dann der Rest ist nur noch in Anführungsstrichen die Umsetzung, der Rest ist nur noch die, die Taktik dahinter und das kriegst du auf jeden Fall hin. Gut, jetzt haben wir uns viel mit Schulden beschäftigt. Wie, ähm, wie kommst du da wieder raus? Was sind da so die Schritte? Ich kann da noch mal einmal kurz, kurz ein Recap machen. Also Schritt 1, Verantwortung übernehmen. Ja, du hast dich da selbst eingebaut, egal wer da noch dran mit beteiligt war. Du bist in der Verantwortung, das ist jetzt dein Thema. Dein, allein deine Verantwortung, da wieder raufzukommen. Punkt 2, verzeih dir, Blick nach vorne. Punkt 3, mach dir eine Übersicht. Deine aktuellen Situationen, welche Schulden hast du, alles rein in einen Ordner, die schlimmsten nach oben, übertrage es in eine Excel-Tabelle, setz dir ein Ziel, bis wann du das erreicht haben willst, bis wann willst du schuldenfrei sein, committe dich hart darauf mit allem, was notwendig ist. Fünf, mach, erstelle dir einen persönlichen Rückzahlungsplan, wie du dein Ziel erreichst, guck, dass das ungefähr alles möglich ist für dich. Reflektiere, warum musstest du Schulden machen? Richte die Daueraufträge alles ein. Machen, machen Haushaltsbuch meinetwegen auch mal rückwirkend. Warum ist das, warum ist das alles so gekommen? Und dann hol dir nochmal auch zwischendrin die volle Motivationskeule von dir und auch von den Menschen um dich herum. So. Das war jetzt. Was geht ab? Ich habe Schulden. Wie, wie komme ich da wieder raus? Jetzt. Wie verhindere ich, Schulden zu machen? Vielleicht guckt die eine oder andere gerade zu und man ähm, hat glücklicherweise gerade keine Schulden. Oder wenn du jetzt sagst, okay, jo, Schuldenabbau ist genau mein Ding. Wie verhindere ich, dass ich wieder reinkomme? Also, wie mache ich keine Schulden? Indem du keine Schulden machst. Das klingt jetzt erstmal super simpel. Es ist natürlich nicht einfach. Aber du verhinderst, Schulden zu machen, indem du keine Schulden aufnimmst. Indem du nicht mehr Geld ausgibst, als du hast. Schulden, äh, Schulden auf bei Vorbeugen, großes Thema Notgroschen. Auch da wieder Reflexion, wie bin ich da überhaupt reingekommen? Vielleicht ist deine Waschmaschine kaputt gegangen und du musstest jetzt nun mal da irgendwie 300 Euro in die Reparatur reinstecken, die du vielleicht nicht hattest, weil du keinen Notgroschen aufgebaut hast. Ein Notgroschen ist genau dafür da. Dein Notgroschen sollte so ungefähr drei Nettogehälter umfassen, Der wird nicht investiert, der liegt auch nicht auf dem Girokonto, sondern der liegt auf dem Tagesgeldkonto, weil da kommst du nicht so schnell dran. <lacht> Im Notfall kommst du natürlich dran, du kannst sie dann überweisen, aber dazu gibt es keine EC-Karte, keine Kreditkarte, gibt es nicht. Und da sparst du deinen Notgroschen an. Und wenn du den hast, dann macht dir die kaputte Waschmaschine auch nicht viel aus, dann macht dir das kaputte Auto auch nicht viel aus, weil da liegen dann ein paar tausend Euro drauf. Dann nimmst du das halt darunter und sparst ihn dann wieder voll. Das ist dein Puffer. Das ist dein Puffer ins Dispo. Den musst du aufbauen. Drei Nettogehälter mindestens, gerne auch ein bisschen mehr. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Das ist wirklich dein Puffer. Schule deinen Umgang mit Geld. Wie funktioniert Geld eigentlich? Wo lauern so ein bisschen die Fallen? Was sind auch so... Was sind so Denkfehler, die du vielleicht machst? Was hast du vielleicht für Glaubenssätze im Umgang mit Geld? Versuch da, es ist viel Reflexion, geh da halt wirklich komplett in dich rein, versuch dich als, ich sag mal, Geldtyp, als Geldmensch so weit wie möglich zu analysieren. Wie gehst du mit deinem Geld um? Jeden Tag irgendwie zwei Euro für einen Croissant irgendwie beim Bäcker oder so, oder soziale Events, ja, muss das immer Auswärtsessen sein oder kann man nicht sich ja irgendwie auch bei jemandem zu Hause treffen und der bringt sein Bier mit oder so. Also schau einfach wirklich mal, was hast du so für Muster. Da hilft dir das Haushaltsbuch natürlich auch wirklich enorm. Dann gilt es zu verstehen, Dispo, das Dispo ist nicht dein Geld. Ich habe schon mal Sätze gehört wie, naja, ich habe ja 2.000 Euro, ich habe ja 2.000 Euro Dispo, also habe ich ja 2.000 Euro auf dem Konto. Hast du nicht der Dispo ist, wenn auf deinem Konto Null ist, ist es Null und nicht 2000, weil du noch einen scheiß Dispo hast. Das ist nicht dein Geld. Es ist teures Geld. Es gehört der Bank und die Leine ist dir und du musst richtig dafür blechen. Null ist Null. Wir wollen nicht in den Dispo rein. Ein Dispo gehört nicht dir. Streiche das aus deinem Kopf. Dispo, schlecht. <lacht> wollen wir nicht haben. Am besten, ehrlich gesagt, wenn du eine Kandidatin dafür bist oder eigentlich egal, alle, streicht euren Dispo. Ruft bei eurer Bank an und sagt, bitte streichen Sie mir mein Dispo. Ich will Dispo 0 haben, dass es überhaupt nicht möglich ist, ins Negative zu rutschen. Das sollen die abstellen. Das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Dann kommst du überhaupt gar nicht erst in die Gefahr, da, gar nicht in die Versuchung, da irgendwie reinzurutschen. Null ist null und bei null ist nun mal Ende in im Gelände. <lacht> so, Haushaltsbuch hatten wir schon, mega langweilig, ja nützt hier alles nichts. Du bist in die Schulen gekommen oder Schulden entstehen dadurch, indem man mehr Geld ausgibt, als man hat. Als man sich leisten kann, auszugeben. Woher weiß ich, dass ich mir etwas leisten kann? Relativ simpel, ein simpler Merksatz. Wenn du dich fragst, ob du es dir leisten kannst, dann kannst du es dir nicht leisten. Ich wiederhole. Wenn du dich fragst, ob du dir etwas leisten kannst, dann kannst du es dir nicht leisten. Sonst würdest du dir diese Frage nicht stellen. Also immer, wenn du zu Hause sitzt oder irgendwie Werbung anhast und denkst, ach Mensch, so ein neuer Fernseher, ach, kann ich mir den eigentlich leisten? Nein, kannst du nicht. Und bitte auch nicht in diese Gedankenspiele, ja, aber wenn ich die Gehaltserhöhung dann in zwei Monaten bekomme, dann kann, ich, dann kann ich mir den Fernseher leisten. Vielleicht. Aber jetzt kannst du dir den Fernseher nicht leisten und deswegen wird der auch nicht gekauft. Punkt. Schönes Beispiel, um mal den anderen die andere Perspektive zu zeigen. Du stehst im Supermarkt, dein Einkauf ist auf dem Band, du siehst eine Packung Kaugummi und denkst dir, na ja cool, nehme ich mit schmeiß sie aufs Band, was kostet das, Ein Euro oder was, mitgenommen. Du standest aber nicht in der Kasse und dachtest dir, oh, diese Paar und Kaugummi, kann ich mir die leisten oder kann ich mir die nicht leisten? Du hast sie einfach mitgenommen. Ja, mitgenommen, bar bezahlt, zack, fertig. Das ist genau das Gegenstück. Ja, also alles, was Kaugummi ist, was du bar bezahlen kannst, wo du dir gar keine Gedanken drüber machst, kannst du dir leisten. Den Rest kannst du dir nicht leisten sei da so rational wie möglich. Du kannst es dir nicht leisten. Punkt. Fertig, aus, Ende. Schicht im Schacht. Du musst in diese Denkweise reinkommen, nicht diese vielleicht, ja, ja, unter den Umständen vielleicht, ja, aber wenn, nein, die Antwort lautet nein. Wenn du dich fragst, ob du es dir leisten kannst, kannst du es dir nicht leisten. Gedanke verworfen. Weiter geht's. Und wenn dir das, wenn dir das, wenn dir das schwer fällt, dieser Umgang mit Geld, dieses, dieses Mindset zu entwickeln, dann musst du daran, Dann musst du an deine Glaubenssätze ran. Dann musst du an deine Einstellung zu Geld ran. Dann musst du auch daran, was bedeutet Geld für mich? Warum mache ich Emotionskäufe? Ähm, wie, wie bin ich mit Geld umgewachsen? Wie war Geldumgang in der Kindheit? Da lernen wir halt sowas. Und mach dich da, meinetwegen, im Internet schlau, Google halt irgendwie rum. Wenn du Bock drauf hast, das quasi von mir anhand, also strukturiert zu lernen, dann schau dir wirklich sehr gerne meinen Money-Mindset-Kurs an. Den Link kann ich ja danach nochmal reinposten. Ähm, da gehen wir genau an solche Sachen auch ran. Da geht es um, um deine Einstellung zu Geld. Wir analysieren das, wir verpassen hier komplett neues Money-Mindset. Ähm, und da gehen wir halt wirklich an die Substanz. Du kannst halt immer an der Oberfläche kratzen, aber vieles ist einfach Psychologie und Emotionen. Und da musst du einmal ran und dich auf Kurs bringen. So, nochmal ganz schnell, bevor ich zu, äh, zu euren Fragen komme, investieren mit Schulden, ja oder nein? Da gibt es zwei verschiedene Ansichten. Die einen sagen, erst alles abbezahlen, dann investieren in ETFs beispielsweise oder Aktien. Und dann gibt es das Lager, die sagen, macht das ruhig parallel. Ich bin mittlerweile so ein bisschen bei dem Parallel, bei, bei der Parallelmethode. Und zwar zu sagen, oder ein Mischmodell. Die schlechten Schulden sollten natürlich so schnell wie möglich abbezahlt werden. Ja? Also wenn du ein Dispo hast, ist das immer noch deine Prio 1. Dispo weg, die, also die Hardcore-Sachen, das ist Prio 1, das muss einfach weg. Wenn du das Schlimmste sozusagen erledigt hast, dann finde ich es schon okay zu sagen, ich baue mir parallel einen Notgroschen auf. Wenn der aufgebaut ist, kannst du meinetwegen auch anfangen, mit kleinen Beträgen anzufangen zu investieren. Das Schöne daran ist, dass du auch dich positiv weiterentwickelst, ja. Du siehst schon, okay, da wächst etwas. Das kann psychologisch eine kleine Falle sein, wenn du sagst nach drei Jahren, okay, jetzt bin ich schuldenfrei, aber jetzt bin ich ja wieder bei Null, ja, Und dann kommt das nächste und dann hast du wieder kein Notkoschen. Also da finde ich schon legitim zu sagen, ähm, da ein bisschen parallel was aufzubauen. Trotzdem, Prio 1 sind immer noch vor allem diese Dispo-Schulden einfach wegzuhaben. Aber auch gerne den positiven Prozess parallel aufbauen. Also auf jeden Fall den Notgroschen. Dispo, Notgroschen, andere Schulden parallel ähm, dann investieren, wenn der Notgroschen steht. Derzeit beantworte ich schon mal ein paar Fragen, die ihr mir vorher schon mal ähm, geschickt haben. Ich könnte meine Rest BAföG-Schulden auf Einschlag abbezahlen, aber sollte ich das machen? Äh, so oder so. Also BAföG, BAföG ist erstmal günstiges Geld. Ja? Ein sehr, sehr günstiger Kredit. Also rein rechnerisch könnte man sagen, kann man noch ein bisschen ziehen. Wenn du aber sagst, es belastet dich mental, dann zahl es halt ab. Wenn du das wenn du das komplett abbezahlen kannst und dich damit besser fühlst, dann zahl es ab. Auf der anderen Seite sind bafög jetzt auch nicht super, super schlimm. Das ist eigentlich wahrscheinlich mit die besten Schulden, so ein bisschen, die man haben kann. Also schau da auf den mathematischen Aspekt versus emotionalen Aspekt, wie du da wie es für dich wie es für dich am besten passt. Lohnt es sich neben dem Schuldenabbau für Eigentum zu sparen? Auch da Schuldenabbau Eigentum, ja, wenn ich Eigentum, da denke ich also Eigenheim erstmal den also Schuldenabbau und Notgroschen immer, also wenn es kein Notgroschen gibt, sollt ihr ehrlich gesagt sowieso nichts in irgendwas mit Investitionen und so weiter machen, Dann seid ihr direkt wieder in dieser in dieser Schuldenfalle drin. Wenn jetzt deine Wahl ist, Schuldenabbau oder Eigenheim, dann Schuldenabbau. Du musst dir jetzt kein Eigenheim kaufen. Wahrscheinlich wohnst du gerade zu Miete und es lässt sich auch da drin leben. Also Eigenheim, nee, das musst du jetzt nicht machen. Ja, Also erst Schulden, dann Eigenheim und auch da nochmal challengen, wie viel und so weiter. Ähm, wenn ich einen Studienkredit aufnehmen muss und später keinen Job finde, mit dem ich mit dem ich den abbezahlen kann, was soll ich da machen? Ja, dann hast du ein Problem, <lacht> weil dann hast du wahrscheinlich äh, irgendwas studiert, womit man kein Geld verdienen kann. Also Studienkredit. Ich gehe mal davon aus, dass wenn du einen Studienkredit aufnimmst und damit studierst und einen Abschluss erlangst und äh, irgendwie dann auch einen Job bekommst, den womit du dann den Kredit abbezahlen kannst. Also da würde ich mir jetzt erstmal nicht so die riesen Sorgen ähm, ehrlicherweise machen. Das, das wirst du schon hinbekommen. Okay, was haben wir noch? Hier war doch immer noch eine sehr, sehr schöne. Genau, für was würdest du einen Kredit aufnehmen? Also Schulden machen. Ich persönlich würde ausschli oder ausschließlich Schulden machen für, also nur gute Schulden. Ausbildung, Vermögensaufbau. Alles andere würde mir nie im Leben in die Tüte kommen. Gute Schulden kann man gerne aufnehmen unter gewissen Voraussetzungen, haben wir jetzt alle schon besprochen, aber das ist auch wirklich das Einzige, wofür ich persönlich jemals Schulden aufbauen, äh, Schulden aufnehmen würde. Kredit für eine Business-Idee aufnehmen? Fragezeichen. Oh, da können wir jetzt eine halbe Stunde, halbe Stunde drüber referieren. Also, du hast eine Business-Idee und überlegst dir, dafür ist ein Kredit aufzu, aufzunehmen, um die wahrscheinlich umzusetzen. Erstmal eine Idee kostet kein Geld. Du brauchst kein Geld, um eine Idee zu haben oder die irgendwie großartig umzusetzen. Geld ist in den wenigsten Fällen das Nadelöhr, wenn es um, um darum geht, ein Business aufzubauen. Dein erster Schritt, wenn du eine Idee hast, ist zu gucken, ist das eine gute Idee. Kann ich daraus ein Business machen, kann ich damit Geld verdienen. Das heißt, dein erstes To-Do ist nicht erstmal, wo kriege ich Geld her, dein erstes To-Do ist zu testen ob deine Idee überhaupt marktfähig ist, ob du ein gutes Konzept hast, ob du damit Geld verdienen kannst. Und dafür brauchst du kein Geld. Du brauchst dafür keine Firma, du musst keine Firma gründen, du musst nicht irgendwelchen Kredite. du brauchst keine Maschinen, du brauchst eigentlich sehr, sehr wenig. Also Madame Moneypenny habe ich angefangen mit 5 Euro pro Monat für die Website. That's it. Du musst anfangen zu testen. Du musst so schnell wie möglich testen. Lies dir gerne Barney Stadt Bochum durch. Falls noch nicht geschehen, da ist auch ein großes Kapitel dazu, wie man Ideen schnell testen kann. Wenn wir jetzt in einem Raum sitzen, wenn wir jetzt in einem Raum wären, würde ich dich jetzt irgendwie so lange challengen, bis du nach einer halben Stunde da rausgehst und der fest Überzeugung bist, dass du kein Geld dafür brauchst, deine Business-Idee zu testen. Dein Deine Aufgabe als Unternehmerin ist es nicht, Geld irgendwo ranzuholen, Geld zu leihen, sondern Geld zu verdienen. Und zwar ab der ersten Minute am besten. Also um etwas zu testen, brauchst du kein Geld. Bali Stadt Bochum und Kopf schlägt Kapital von Günther Faltin. Super Buch dazu. Der Titel ist auf jeden Fall ein Programm. Kopf schlägt Kapital ist keine Frage, sondern ein Statement, eine Lanze fürs Haushaltsbuch. Stefanie sagt, ich führe seit einem Jahr Haushaltsbuch, habe versucht, das letzten Monat wegzulassen und habe sofort Übersicht verloren. Nie wieder ohne mein Haushaltsbuch. Sehr schön. Äh, noch ein Hinweis, beim BAföG gibt es manchmal Rabatt, wenn man alles auf einmal bezahlt. Genau, das stimmt. Da ähm, bekommt ihr dann jetzt hier noch mal günstiger. Dispo mit günstigerem Kredit ablösen. Da ist... Erstmal keine schlechte Idee, zu sagen, okay, ich habe hier irgendwie einen Dispo-Kredit, der kostet irgendwie 17%. Prozent, Kann ich nicht quasi den rüberschiften in meinen, keine Ahnung, Ratenkredit bei meiner Bank? Wenn das möglich ist, ist das eine gute Idee, weil günstiger. Also sprecht da am besten mal mit eurer Bank, inwiefern das möglich ist. Vielleicht habt ihr noch zusätzliche Sicherheiten, die ihr da noch mit einbringen könnt. Hier kommt der Kommentar, mh, wahrscheinlich, als ich gesagt habe, mal rein gucken, was, was sie so, was sie so verdient. Das gilt jetzt aber eher nur für Festangestellte. Ich habe als Selbstständige ja keine konstanten Einnahmen. Ja, weiß ich nicht. Warum nicht? Warum hast du als Selbstständige keine konstanten Einnahmen? Könnte man jetzt mal challengen. Also auch als Selbstständige solltest du dir ja ein Gehalt auszahlen. Und wenn du sagst, ich brauche x 100 Euro im Monat als Gehalt zum Leben, dann ist das dein Gehalt. Und das sollte natürlich auch mit eingeplant sein. Und dann sollte es doch eher, also aus meiner Erfahrung raus, das Ziel sein, das zu schaffen. Anstatt jetzt zu sagen, ja, aber meine Einnahmen, die das ist, die fluktuieren so hoch, da kann ich jetzt gar nicht mit rechnen. Okay, dann würde ich da mal ansetzen und fragen, warum ist das eigentlich so? Warum kannst du nicht sagen, dass jeden Monat mindestens x-hundert Euro reinkommt. Das sollte dann eigentlich dein Ziel sein, da einen vernünftigen Strom aufzubauen. Dann will ich an der Stelle jetzt nochmal da reingehen und überlegen, wie kannst du sicherstellen mit verschiedenen Methoden, längerfristige Verträge, keine Ahnung, dass du da immer ein Minimumgehalt dir rausziehen kannst und damit auch planen kannst. Ja, ich weiß, das ist nicht super sicher, aber man kann auf jeden Fall ein paar Maßnahmen ergreifen, um es sicherer zu machen, als zu sagen, das ist alles immer so hoch und runter, damit kann ich überhaupt nicht planen. Du solltest damit planen können. Das ist meiner Meinung nach auch die Aufgabe von Unternehmern, Unternehmerinnen und auch Selbstständigen, das so planbar wie möglich hinzubekommen, so planbar wie möglich zu machen. Und dann funktioniert es auch. Soll ich meinem Freund helfen, den Studienkredit abzubezahlen? Kriegt er das nicht alleine hin? Warum kriegt er das nicht alleine hin? Also ein Studienkredit, da ist ja jetzt eigentlich auch nicht so ähm, so die Dringlichkeit dabei. Wir haben ja eigentlich gerade schon gesagt, das ist relativ ist günstiges Geld. Also würde ich mal die Rückfrage stellen, warum muss der denen jetzt so früh loswerden und zumal so schnell und so früh, dass du damit einspringen sollst? Also da würde ich ja fast sagen, sein Kredit, seine Verantwortung, seine Baustelle soll er zurückbezahlen? Es war ganz, ganz einfach ähm, gesprochen. Also kann er doch machen. Wenn es jetzt irgendwie richtig, also wenn es jetzt hart brennt, ne? oder wenn es jetzt irgendwie in der Mega-Dispo, keine Ahnung, und der überhaupt nicht weiß, wo oben und wenn es eine Notsituation ist, ja klar, dann auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt ein Studienkredit ist, wo es jetzt auch nicht so richtig drauf ankommt, habe ich den jetzt fünf Jahre oder sieben Jahre, ähm, dann würde ich da jetzt gar nicht so die Dringlichkeit sehen, da mit reinzugehen. Äh, Tipp, für Brief, Tipp für Briefe öffnen, gleich am Briefkasten und dann erst in die Wohnung gehen, funktioniert seit drei Jahren, Tipp von Caro, sehr gut, <lacht> direkt am Briefkasten schon öffnen, ich hasse ja Briefe, wenn ihr mich fragt, aber gut, gut, ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bisschen helfen, guten, guten Input geben, vielleicht so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, -Schritt wie ihr mit Schulden umgeht, wie ihr davon runterkommt, wie ihr vermeidet, sie zu machen, Gute Schulden, gute, gute schon, Böse schon, werden uns ja einiges angeschaut. Nehmt das mit, schaut es euch nochmal an, lasst es sacken. Es kommt auch als Podcast, es kommt auf YouTube. Immer wenn ihr vielleicht so ein bisschen dann doch wieder kurz davor seid, in die Falle zu tappen oder nicht mehr so sicher seid, schaut es euch einfach nochmal an, hört es euch nochmal an, nehmt die volle Motivation mit. Meine Leidenschaft, die man hoffentlich merkt für dieses Thema, lasst euch davon sehr gerne anstecken. Eure prio Schuldenabbau, committet euch so hart darauf, wie noch nie auf etwas auf etwas in eurem Leben. Bezieht euer Umfeld mit ein, macht die Schritte, trefft rationale Entscheidungen und dann wird es schon gut gehen. Und wie gesagt, das Beste ist, wenn ihr da immer durch seid, seid ihr schon voll auf dem Track Vermögensaufbau und müsst eigentlich fast nichts mehr dafür machen. Ich finde, das ist sehr viel Motivation. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg dabei und wir sehen uns natürlich hoffentlich zum nächsten Money Talk immer jeden ersten Mittwoch im Monat. Meldet euch unbedingt jetzt noch für mein Newsletter an. Wie gesagt, da kommt noch was zum Thema Gehaltsverhandlungen. Das wollt ihr euch nicht entgehen lassen. Jetzt zum Newsletter anmelden. Kostet nichts. Alles easy, alles free. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Abend und danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüssi Kowski. <lacht>